0: Ho avuto tante diverse belle cose nel corso della mia infanzia Giocattoli, libri, videogiochi Non tanti tanti, le condizioni economiche erano abbastanza precarie Però sicuramente non ho avuto un'infanzia triste e priva di feticci Una cosa però non l'ho mai avuta La Playstation 1 In casa mia il detto era troppa televisione fa male o vedi di giocare solo un oretto ogni tanto se no chissà cosa succede e questi videogiochi però mi sembrano un po violenti ed è per questo che in casa mia c'era solamente mamma nintendo con i suoi Pokémon, super mario e compagnia bella scelta stupida assolutamente no ogni gioco ha un suo target e penso che vada rispettato vero è però che sulla play c'erano anche giochi non violenti vero Naughty Dog? Nel 1996 esce sulla prima console di casa Sony un videogioco destinato a fare la storia, Crash Bandicoot. Questo platform 3D prodotto da Naughty Dog divenne in pochissimo tempo un successo, che venne replicato l'anno successivo con il seguito e due anni dopo con il terzo titolo. Naughty Dog, la piccola casa con sede a Santa Monica, California, inizia così a divenire un piccolo punto di riferimento per gli appassionati del gaming. Il successo si ripete in epoca PlayStation 2 grazie alla splendida trilogia su Jack and Dexter, platform tridimensionale che poco a poco si evolve fino a diventare un vero e proprio sandbox alla GTA. Poi su PS3, con quel capolavoro di Uncharted 1, 2 e 3. La svolta però avviene al termine della vita di PS3 ed è una svolta per il mondo del gaming, per Naughty Dog e per il sottoscritto. Nel 2013 un'epidemia generata dal fungo Cordyceps mutato si scatena negli Stati Uniti d'America, trasformando gli esseri umani in creature aggressive chiamate infetti. È proprio in questo frangente che ha inizio il gioco. Ci troviamo nei panni di Joel che insieme a suo fratello Tommy e a sua figlia Sarah tenta una fuga disperata dagli infetti. gioco è un successo mondiale, acclamato dalla critica dei videogiocatori, considerato da moltissimi il miglior gioco di sempre, considerato dalla critica un capolavoro al pari di Ocarina of Time e Super Mario 64, vincitore di oltre 200 premi, vincitore del Game of the Year e soprattutto il videogioco che si è preso le mie lacrime e il mio cuore e non me li ha più ridati. Ma sto vaso è un'avventura dura, cruda, desolante, spiazzante, dolorosa e meravigliosa. Ricordate cosa vi ho detto prima. Joel, Tommy e Sara tentano una roccambolesca fuga dagli infetti. Peccato che sia solo il prologo. Ricordo benissimo che prima di giocare i miei amici mi dissero «Preparati, una roba così non l'hai mai vista». Avevano ragione. Ehi! Hey! Ci serve aiuto, fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi rotta. dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e Luzia, Tom, ti porto al sicuro e torna a cercarlo, ok? Eh? Signore, c'è una ragazzina. Ma. Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve. Merda! Ti prego, no! Oh, no! Sara! Okay. Via le mani, piccola. Lo so, piccolo, lo so! Andrà tutto bene, piccola. Stai qua. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore. So che fa male. Forza, amore. Ti prego. Lo so, piccola. Lo so. Sara. Amore. Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di The Last of Us. Gustavo Santolaglia, classe 1951, non è il solito compositore di colonne sonore. Non ha studiato composizione, non si è diplomato in nessun college of music di qualcosa e soprattutto non ha iniziato la sua carriera musicale scrivendo musica per altri. Inoltre Santolaglia non sa leggere la musica e non sa scriverla, nel senso di scrivere i suoi brani su pentagramma e per questo non utilizza quasi mai l'orchestra nelle sue colonne sonore. Non mi vedo come un compositore per film, mi vedo più come un artista che utilizza mezzi differenti per esprimere se stesso. Così si descrive. E questo spiega davvero molto sulla sua musica. La sua carriera musicale inizia nel 67, a soli 16 anni, quando cofonda il gruppo degli Arco Iris, una band che univa i suoni rock a quelli della musica latina argentina. Nel 75 lascia per diverbi, e da lì fino al 1990 fonderà altre band e pubblicherà dischi in gruppo e in singolo. Nel 90, per puro caso, inizia a lavorare anche per l'industria cinematografica e televisiva, firmando la colonna sonora di Amores Perros, primo film di Nian Ritu e primo film della trilogia della morte, composta da 21 Grammi e Babel. E proprio Babel eleva Santolaia nell'Olimpo dei Compositori di Hollywood facendogli vincere il suo secondo premio Oscar nel 2006. Il primo venne vinto solamente l'anno prima per la colonna sonora dei misteri di Brockback Mountain. La musica di Sant'Olaia non è semplice da ascoltare. O meglio, non è quella che ti metti nelle cuffie quando sei in stazione o in aereo. È più una musica da divano, da sdraio e montagne davanti o da letto e soffitto impresso negli occhi. È una musica frammentata, intima, che vive di pochi archi melodici o spesso di più piccoli motivi reiterati e mascherati. È una musica fatta di spazi e piena di respiro, ma non il respiro alla Giuseppe Verdi o alla John Williams, fatto di melodie ariose, cantabili, leggeri. I respiri di Santolaia sono spezzati, meditativi, affannati. Sono il respiro dell'anziano prima del tramonto. Suonare tante note è semplice, ti alleni e lo fai. Non suonare è un pochino più complesso. Ho sempre amato essere distratto con la musica, aspettare che la scena finisca e che la musica subentri entrando in sintonia con lo spettatore. Il suo lavoro per The Last of Us non tradisce. Questa sua affermazione, anzi, la porta a livelli ancora maggiori, siglando uno dei lavori meglio legati al gameplay e alla narrativa presenti sul mercato videoludico. La scelta di Sant'Olaia come compositore è stata quasi obbligata, anche perché Neil Druckmann, il director del gioco, e il suo team stavano utilizzando proprio delle melodie del compositore argentino per farsi un'idea del mood generale del gioco. Alla richiesta da parte di Naughty Dog... Si è dimostrato subito entusiasta e ha stretto un buon rapporto con Drakman, Tanto da divenire fondamentale nella scelta di alcune scene e nella modifica di altre Dracman stesso ha detto di aver costruito alcune scene fondamentali del gioco attorno alla musica di Gustavo E chi l'ha giocato lo sa Chi non l'ha giocato si fidi Questa sinergia è stratosferica a parer mio, definire la colonna sonora di The Last of Us come un personaggio extra, a metà strada tra i personaggi e il giocatore, non è per nulla sbagliato. Santo Santolalia riesce a inserire in ogni brano un pezzettino di Joel o di Ellie, svelando al giocatore poco a poco parti del loro animo, delle loro fragilità, delle loro paure e delle loro speranze. E se questo normalmente avviene nelle grandi colonne sonore, qui la svolta avviene proprio grazie alla sinergia che si è creata tra musico e gioco in fase di produzione ma parliamone meglio Prima caratteristica della colonna sonora Il silenzio Di silenzio abbiamo parlato tanto qui su Mangianastri Abbiamo visto l'utilizzo del silenzio all'interno della colonna sonora di The Legend of Zelda Breath of the Wild Che frammenta la sua host in piccoli ricordi sbiaditi e ruderi Così come Hyrule è spezzata Abbiamo visto il silenzio in Dark Souls Che contrappone la desolazione di un regno ormai morto Alla paura viscerale dei suoi demoni più agguerriti e abbiamo visto poi il silenzio in Bioshock, sapientemente usato per accrescere la sensazione di panico nel giocatore. Qui il silenzio si avvicina molto all'utilizzo fatto in Zelda, ma con la sola ed enorme differenza che lì si vola, si canta, si corre tra i prati e si cucinano deliziosi manicaretti al chiarore di luna, mentre qui la civiltà è crollata i familiari sono diventati degli zombie e i protagonisti hanno perso tutto se non l'aria nei polmoni. Parliamo di un silenzio opprimente che viene riempito dall'ansimare di Joel o dalle frasi ancora per poco fanciullesche di Ellie. È un silenzio che merita di essere discusso perché è capostipite di una serie di scelte videoludiche che avverranno da The Last of Us in avanti. Breath of the Wild è indubbiamente figlio di questa scelta così come lo è il soft reboot di god of war ma di questo di god of war avremo modo di parlarne più avanti ovviamente è un silenzio che serve anche ad accrescere la tensione soprattutto in quelle fasi in cui ci troviamo costretti ad agire di soppiatto e dove il minimo rumore può trasformarsi in un morso fatale o in un colpo di pistola chiunque abbia giocato a The Last of Us, Avrò provato un brivido di gelo lungo la schiena la prima volta che ha sentito i versi senza senno dei runner o lo squittio, lo definisco così, dei clicker. Il sound design di The Last of Us è semplicemente uno dei migliori che io abbia mai sperimentato e giocarlo con le cuffie permette di sentirsi proprio lì, di fianco a Ellie e a Joel mentre si cerca di piantare un un coltello in gola al clicker di turno. E poi ci sono i cut a nero. Che cos'è un cut a nero? Un cut a nero è quel momento in cui le riprese si interrompono e lo schermo rimane nero. E fidatevi, è un mezzo... Davvero potentissimo Della sto vase pieno di catta nero Di taglia nero Che a mio parere hanno una duplice funzione Funzione numero uno Tirarti un pugno in faccia Questa funzione è molto simile al cliffhanger Alla fine di una serie televisiva Mettiamo caso che stiamo guardando Un episodio di Don Matteo Siamo all'ultimo episodio della stagione E i produttori hanno deciso di fare una marachella Al pubblico Mettere in prigione Don Matteo Immaginatevi la scena c'è il maresciallo che guarda Don Matteo Don Matteo che guarda il maresciallo Don Matteo lei è in arresto zoom sul volto di Terence Hill e taglio nero sbam pugno in faccia alla vostra nonna che adesso passerà tutto l'anno a chiedersi ma come è possibile? ma Don Matteo? ma come si può? e bla 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 qui funziona uguale Solo che non siamo nel finale del gioco, anche se lì avviene il catta nero più bello e straziante di sempre. E questi catta nero non avvengono una sola volta, ma ci sono almeno quattro taglia nero di una potenza distruttiva, e con potenza distruttiva intendo brivido sulla schiena, pad appoggiato sulle gambe e sguardo perso nel nero dello schermo. Che uh, cavolo, è un buon profumo! Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Oh. Beh, se vuoi che ci raggiunga puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Sam! Merda, si trasforma! E' sì. mio fratello, cazzo! Ah, Fanculo! un culo! Ah, Merda! Henry, stai bene? Oh mio Dio! Sam... Oh no... Sam... Ellie, stai qui? Henry! Henry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua. Non è colpa di nessuno, Harry. Eh, è tutta colpa tua. Harry! Harry, no. Oh mio Dio. E come avete appena sentito, la musica è fondamentale. Perché questi cut abbiano l'effetto desiderato E proprio qui c'è la musica intesa come la descriveva prima Santolaia Aspettare che la scena finisca E che la musica subentri entrando in sintonia con lo spettatore E questa cosa funziona Perché la musica, a differenza delle parole Non parla al nostro cervello matematico, logico Ma a quello emotivo È come se parlasse la nostra anima. La musica non viene percepita come ragionamento, ma come emozione pura. Ed è proprio per questo che è la principale fonte di lacrime alla fine del prologo e quindi alla presenza del primo taglio a nero del gioco. Funzione numero due di questi catta nero è che i personaggi hanno una loro vita al di fuori del videogioco. In The Last of Us... Questi tagli non solo provocano una serie di emozioni nel giocatore, ma servono anche a sottolineare il progredire della trama. È pratica quasi sistematica nel primo The Last of Us assistere a un salto temporale dopo un catta nero. Avviene all'inizio, quando passano ben vent'anni, dalla fine del prologo all'inizio del gioco, e avviene al seguito del catta nero che avete appena sentito, dove passano diverse settimane. Questo, a mio parere, permette al giocatore di percepire i personaggi come vivi e di immedesimarsi con le loro vicende senza però sentirsi loro. Mi spiego meglio. Nessuno giocando della Stovaz si sentirà Joel, perché il giocatore non ha totale controllo sul personaggio Joel. Joel ha una sua storia, ha un suo background, un suo carattere, e per di più vive dei momenti sconosciuti al controllo del giocatore, proprio durante l'arco narrativo della partita. Questa è una gran figata, soprattutto perché la scelta di caratterizzare così tanti personaggi ha permesso alla musica di divenirne una specie di ritratto in movimento. E quindi, finalmente, parliamone. Seguitemi in quelli che ritengo essere i tre brani principali di The Last of Us. Partiamo dal più famoso e dal primo scritto da Sant'Olaia, The Last of Us, il main team del gioco, ovvero la traccia che state ascoltando. Sant'Olaia compose questo brano appena gli arrivò la proposta da Naughty Dog. Non furono tanto specifici dalla casa di produzione californiana, gli spiegarono ovviamente il mood... storia, l'ambientazione, gli fecero sentire la lista di brani che avevano selezionato come punti di riferimento per cui vi ricordo che figuravano praticamente quasi solo suoi brani ma non gli diedero dei paletti il risultato è questo splendido tema caratterizzato dall'utilizzo di diversi strumenti a corde chiamati Ronroco che fanno parte della famiglia dei Charango e i Charango sono degli strumenti a corde, molto simili alle chitarre, appartenenti alla famiglia degli Ute, composti da cinque coppie di corde accordate rispettivamente su sol sol do do mi mi la la mi mi per un accordo vuoto di la minore settima il roroco è uno degli strumenti preferiti da santo ralla e presenta un suono leggermente metallico che risulta vagamente minaccioso selvaggio caratteristiche che condivide praticamente con joel uno dei due protagonisti del gioco Credo fermamente di poter affermare che The Last of Us non è solo il tema del gioco, ma è il tema di Joel. E mi sento di fare questa affermazione per due diversi aspetti. Numero 1. Gli strumenti musicali come descrizione dell'animo di Joel. Joel è un uomo di mezza età a cui hanno ucciso la figlia, che ha perso la casa, che vive grazie al contrabbando, e che è giunto a costruirsi una corazza in grado di non fargli più provare tutto quel dolore che, che l'ha lacerato alla perdita di Sara. È un uomo duro, estremamente realista e disilluso da una vita. Che gli ha tolto tutto questa sua ruvidità viene ben espressa dagli strumenti musicali utilizzati in questo tema ronroco, chitarra elettrica guiro, che è, è uno strumento di legno con delle scalanature e viene strofinato con un altro pezzo di legno è quello che compri alle fiere a forma di coccodrillo o di rana e Oltre a questi tre strumenti c'è una cassa distorta, Eh, distorta per avere un suono più ruvido. Una serie di timbri musicali che mi sento di definire maschili. Non non voglio creare delle etichette di genere, ci mancherebbe altro, la musica è tipo l'arte più universale che ci sia, ma eh, penso che descrivano eh, bene quello che è un ideale maschile. Eh, quell'ideale del maschio solitario, rude, che vive della fatica delle sue mani, che al tramonto si beve una birra mentre suona distrattamente una chitarra. Un, un ideale maschile, uno stereotipo maschile tipicamente americano, che ben si sposa con il timbro delle chitarre, con quel genere vagamente texano del, del brano, anche se definirlo texano non è corretto, però è il termine più vicino che mi viene da utilizzare. Un ideale maschile che è proprio di Joel e che si sviluppa inevitabilmente in un rapporto estremamente paterno nei confronti di Ellie e chi ha giocato entrambi i titoli sa bene di cosa parlo. Punto numero 2, l'arco melodico del brano ricalca praticamente l'arco narrativo di Joel. I più attenti di voi forse ce ne avranno fatto caso, ma all'inizio del brano ci sono dei passi che eh, donano il ritmo al pezzo. sono passi veri e propri che oltre ad accentuare quell'aspetto selvaggio di cui abbiamo parlato prima ci offrono uno spunto di riflessione interessante di chi sono quei passi? sono di Joel? sono di Ellie? sono metaforici? sono i passi di qualsiasi persona resistita all'epidemia del Cordyceps? io penso proprio che possono essere letti come i passi di Joel e lo credo perché penso che la struttura del brano abbia alcune caratteristiche in comune con la vicenda di Joel è un brano che va avanti a singhiozzo che parte sottovoce, che presenta un tema a metà strada tra il malinconico e il determinato. Tre volte viene reiterato il tema principale e due volte si perde, prende altre strade, subisce delle interruzioni che risultano musicalmente più introverse e un po' più leggere. la seconda interruzione che state ascoltando adesso modula addirittura in tonalità maggiore presentando una sezione estremamente serena e gradevole che però non può proseguire e si ripiega su se stessa fino a chiudersi e a tornare con maggiore energia al tema principale tema che viene reiterato tre volte e tutte e tre le volte con maggior potenza, come a scacciar via i ricordi felici o le illusioni di pace e tranquillità, con tanto di violino nell'ultima ripetizione a rendere il tutto più malinconico. Come, Come se ci dovessimo focalizzare su quella che è la realtà, su quello che rimane di noi. Strumento ad arco, questa volta violoncello, che ritorna nella prima riproposizione del brano, The Last of Us Never Again. Oltre a questa, estremamente malinconica, ci sono altre tre versioni. Del tema Goodnight, in cui abbiamo Ron Rocco solo che trasforma il brano in una specie di ninna nanna disolante. A New Dawn, composta di due parti, la prima con il tema affidato a uno strumento a fiato che chiedo scusa ma onestamente non riesco a riconoscere sopra un tappeto di chitarre, mentre la seconda percussioni con chitarra elettrica per un momento concitato di tensione ma che c'entra ben poco con il tema. E poi la terza ripetizione che è you and me. E qui... Nella versione The Last of Us, You and Me, emerge l'evoluzione di Joel. Da uomo di mezza età disilluso e arrabbiato, a uomo di mezza età un pochino disilluso, un pochino arrabbiato, ma con Ellie al suo fianco. Non è più solo. Il titolo è chiaramente riferito ai due protagonisti e il tema affidato a Rorroco con tappeto sonoro del contrabbasso evoca un'intimità raggiunta ormai impossibile da spezzare. Un'intimità padre e figlia per la quale Joel farebbe tutto, letteralmente di tutto. poi abbiamo ellie vanishing grace letteralmente grazie evanescente è il brano di ellie e lo è per diversi motivi ma prima di raccontarvi il motivo bisogna rispondere a un'altra domanda chi è Ellie Ellie è una ragazzina di 14 anni orfana e con un piccolo particolare sul braccio un morso di un infetto mai mutato questo significa solo una cosa Ellie è immune e proprio intorno alla sua immunità ruota tutta la vicenda di The Last of Us che ridotta davvero ai minimi storici senza fare spoiler è Joel che si trova costretto ad accompagnare Ellie Da Boston fino a Salt Lake City, con la speranza di produrre un vaccino. Egli è quindi una ragazzina. Una ragazzina che non ha mai visto il mondo prima dell'epidemia. Una ragazzina che non concepisce l'idea dei cinema, dello zoo, dei concerti. Una ragazzina che nel corso dell'avventura colleziona fumetti e legge vecchi diari delle persone considerandoli bizzarri. Si preoccupavano solo di questo ragazzi, film, scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me Tommy conosce questa zona Oh, fanculo meglio... Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso Basta con queste stronzate Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi So badare a me stesso. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio Con Tommy Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara e io… Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel, ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata? Tutti! Tranne te, cazzo! Non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Vanishing Race è per forza il tema di Ellie un tema dolce e calmo che suona palesemente come una ninna nanna e che cos'è una ninna nanna se non un ricordo di pace e tranquillità una ninna nanna eseguita per la prima metà da una tastiera elettrica con un suono che eh, ricorda quello dei, dei carion, ma abbassato di almeno tre ottave risultando sicuramente rassicurante ma ancora più lontano come se si trattasse di un ricordo sbiadito, di un ricordo sopito E a trasportare il ricordo alla realtà ci pensano due elementi. Il primo è la distorsione del suono. Il suono della tastiera non è mai pulito e cristallino. E questo perché il tempo che stanno vivendo è un tempo del cavolo. Non ci sono più sonni tranquilli. E Ellie non dorme più tranquillamente da molto tempo. E il secondo è l'intrusione della chitarra. Il suo ingresso getta una luce sinistra sul brano e certamente funziona come anticipazione di quello che avverrà. Ellie sta perdendo la sua innocenza inevitabilmente si ritrova costretti in un viaggio che la cambierà la farà crescere ma in un modo lontano da quelli standard da quelli che potremmo definire corretti sarà costretto a uccidere e non solo zombie o elli o loro e non c'è spazio per i sentimentalismi quando porti sul braccio la possibile salvezza per il mondo intero Così questo suo inevitabile crescere viene sottolineato dalle altre due versioni del tema, Innocence e Childhood. La prima come stato ascoltando, affida il tema a una chitarra acustica che risulta, sì, calma, cogliente, dolce, ma le chitarre sono gli strumenti del presente, della condizione attuale, e segnano quindi un allontanamento ulteriore da quell'innocenza da ragazzina di 14 anni. C'è però un secondo aspetto che penso possa essere interessante, ed è proprio legato alla chitarra. Questo è, sì, uno degli strumenti legati al presente, al dolore... A Joel e alla lotta contro un mondo ostile. Ma la chitarra è proprio lo strumento di Joel. Joel suona la chitarra e quest'ultima diviene vero e proprio strumento collante tra i due. E mi piace, mi piace quindi pensare che il perdere l'innocenza combaci anche con il trovare e stringere un legame affettivo con Joel questa seconda ipotesi penso possa acquisire valore alla luce della terza variante del tema childhood E qui, per i conoscitori del titolo dico solo una parola, giraffe. Questo brano accompagna una delle scene più belle tra Joel ed Ellie Una di quelle scene che rimane impressa nella memoria E il fatto che sia accompagnata da questa variante del tema E da questo titolo Mi fa pensare a due cose La prima è che Nonostante tutto a questo punto della storia Ellie mantiene ancora un briciolo di innocenza Quell'innocenza che le permette di fare battute Brutte facce E correre dietro delle giraffe La seconda è che la sua innocenza diviene cura per Joel. Diviene sollievo. Diviene speranza. Il viaggio di Joel ed Ellie non è solamente il viaggio per il vaccino, ma diviene ovviamente contenitore di più aspetti. Vi è la crescita di Ellie, secondo però quei criteri detti prima, ovvero quelli che la portano a perdere la sua innocenza. Vi è la presa di coscienza e il superamento del lutto da parte di Joel infine vi è il ritrovarsi l'uno nell'altro Ellie ha perso i genitori Joel ha perso la figlia inevitabilmente si ritrovano a essere due pezzi combacianti dello stesso puzzle e per questo Vanishing Race finisce per essere simbolo di speranza per i due ma non la speranza di trovare un vaccino ma la speranza di poter essere di nuovo felici Di pari passo il tema di The Last of Us, You and Me, che abbiamo visto prima, diviene il contraltare, diviene la realtà dietro alla speranza. La realtà per Ellie, la realtà per Joel. Una realtà dove la speranza è una luce piccola e lontana. All Gone è, è la traccia cardine di The Last of Us. È la prima traccia melodica che sentiamo e accompagna la scena straziante del prologo, facendoci capire fin dal principio che in The Last of Us si ride poco. Voi avete appena sentito la prima versione del tema, o meglio, la versione che Santolaia, in vista dell'album, ha deciso di intitolare All Gone. È una versione per chitarra elettrica sola, ma con una caratteristica unica. È suonata con l'archetto del violino. Santolaia ha preso una chitarra elettrica e ha pensato, perché non suonarla con l'archetto? E l'effetto è molto particolare e super azzeccato per quelle che sono le vibes del gioco. È un suono metallico, spezzato, sporchissimo, terribilmente instabile. È praticamente la descrizione del mondo di The Last of Us, ed è quindi una scelta sì strana, ma che risulta conseguenza naturale di quella che è l'ambientazione del gioco. Non è l'unica scelta strana che fa Santolaglia all'interno della sua colonna sonora, non ne parleremo in questo episodio perché ritengo che non siano fondamentali per comprendere la potenza di questo lavoro. Potenza che si esprime a pieno quando unito alle immagini, ma ci sono tracce musicali solo di percussioni composte da tubi di metallo. Chitarre, percosse, qualche tamburo strano, un sacco di riverberi e rumori. In un altro paio di tracce utilizzo una chitarra, ma abbassata di due toni. Al posto di avere Mi, come corda più bassa, abbiamo Do. Creando così un, un suono molto cupo, anche qui instabile. Se però le scelte strane riescono ad amalgamarsi alla perfezione con quelli che sono i toni del gioco, ci sono altri due esempi in cui le stranezze cedono il passo alle emozioni. Come per gli altri brani, All Gone si presenta in versioni differenti, ben quattro qui, che prendono il nome di Aftermath, No Escape, Alone. E di outside se le ultime due sono musicalmente molto belle con the outside che ha dei glissandi nel grave che sono bellissimi mi concentro però sulle prime due partiamo con la prima aftermath Prima caratteristica, il violoncello. Violino, violoncello, archi in generale fanno parte degli strumenti principali della colonna sonora di The Last of Us. Sono strumenti dannatamente espressivi e molto efficaci per sottolineare situazioni di dolore, soprattutto quando suonano a solo, e basta pensare al tema di Scinderlist. Qui il violoncello suona nel suo registro acuto rendendolo molto simile ad un lamento. Lamento che emerge soprattutto grazie alla struttura del brano, alla sua linea melodica. Ascoltate, sono tre note, di cui la prima d'appoggio, per la seconda che è più acuta e cresce di intensità man mano che perdura nel tempo. Proprio questa nota acuta è il centro del motivo, è la nota che fa la differenza. Tre note. Mi, Sol, Fa, Diesis con il sol che si eleva aumenta di intensità intona il suo lamento e poi si piega su fa diesis su un semitono che come ben sappiamo è un intervallo che può risultare molto patetico la vera chicca del brano però è quello che avviene dopo è l'ingresso della chitarra C'è un video su YouTube, link in descrizione, nel quale si vede Santo Alaia che fa vedere per la prima volta il finale del prologo con la musica a Neil Druckmann. <ride> e la reazione di Druckmann alla fine è un buffetto parapugnetto commosso al compositore. Perché quella chitarra singola lì, sincronizzata con il singhiozzo di Joel, mentre stringe il corpo esanime della figlia, è una vera e propria lama nel costato. Santo Alaia crea un silenzio, abitua l'ascoltatore ad uno spazio sonoro e poi lo infrange, introducendo un nuovo timbro, aumentando le sensazioni di dolore ed entrando in sintonia con la scena e con il pubblico. Spazio sonoro che si esprime ancora meglio con la seconda versione di Olgon, e forse la più bella e struggente, e il brano più bello dell'intera colonna sonora All Gone No Escape pieno per la traccia che accompagna l'inizio dell'epilogo. E se già la linea melodica è espressiva di suo, l'utilizzo dell'orchestra in questo modo è un vero e proprio schiaffo. Solo frequenze basse, riverberi, un contrabbasso che scende nelle sonate più gravi, l'utilizzo di flauti bassi e poi il violoncello che a una certa abbandona il tema per espandersi e sottolineare tutte quelle emozioni che guidano Joel in quella corsa disperata c'è del dolore consapevole in questa traccia c'è compostezza e c'è l'epilogo di un viaggio che ha portato davvero tanto male all gone tutto è perduto Tess è perduta Henry e Sam sono perduti Sara è perduta l'innocenza di Ellie Non c'è più e Joel è, Joel è spinto dall'unica cosa che non è perduta, Ellie. In conclusione The Last of Us è un viaggio sia geografico ma soprattutto introspettivo Gli zombie da minaccia diventano ambiente e la paura e fragilità dell'essere umano prendono il sopravvento mostrando persone ridotte all'estremo selvagge, violente disposte a tutto mostra un padre a cui hanno strappato la figlia e mostra una figlia a cui hanno strappato i genitori e la colonna sonora diviene Una tavolozza piena di colori perfetti per dipingere questo capolavoro videoludico. Il lavoro di Santolalle è drammatico, duro, crudo e allo stesso tempo delicato e frammentato. Una colonna sonora capace di accompagnare un videogioco splendido per trasformarlo in un capolavoro senza tempo. E così siamo al termine di questo episodio monografico sulla colonna sonora di The Last of Us. Io sono Jonathan, questo è Mangia Nastri, e avete appena ascoltato il primo Lato A della seconda stagione di Mangia Nastri, dedicato alla colonna sonora di The Last of Us. Un episodio in cui l'analisi musicale ha lasciato molto spazio alla narrazione e alla spiegazione di come musica e immagine riescano a integrarsi in maniera perfetta. Ci sarebbero molte altre cose da dire a livello musicale, accennavo alle tracce solo ritmiche, alle stranezze di Sant'Olaia, alla mancanza di temi motivanti per i combattimenti, ma se penso a De La dalla sua colonna sonora, questo è l'unico modo che mi viene in mente per raccontarvela a dovere. E prima di chiudere, vi ricordo alcune cose belle. La prima è che Mangianastri è disponibile su qualsiasi piattaforma di ascolto, E se lo ritieni utile, puoi lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirmi su Spotify, in modo da non perderti i prossimi episodi. E sarebbe davvero un grande aiuto. Ti ricordo che puoi ascoltarmi anche su mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti, con l'elenco delle mie composizioni originali e soprattutto con lo script di ogni episodio di lato A. Così. Se ti sei perso qualcosa o semplicemente non ti va di ascoltare la mia voce, puoi leggere tutto quanto e commentare. Commenti che puoi anche lasciare su Instagram, chiocciolina mangianastri basso podcast, dove non solo pubblico posti inerenti alle cose di cui parlo, non solo pubblico le mie composizioni originali, ma mi trovi live ogni lunedì sera dalle 9 alle 9 e mezza con microtape. Un piccolo format, una microcassetta, di 30 minuti in compagnia di amici dove... Parliamo di libri, film, giochi e qualsiasi cosa. E, tra questi amici, a volte ci sono anche gli amici di Consigliami un film e blog Fully Booked, con i quali chiacchiero nel secondo format di Mangia nastri, Lato B, che torna tra 15 giorni, sempre qui, con una novità tutta musicale. E l'ultima cosa, se vuoi, puoi partecipare anche tu al podcast, come... Qui sotto trovi il link per lasciare un messaggio vocale, dei commenti, quello che ti pare, degli insulti, mandarmi a quel paese. E noi forse lo faremo passare nel prossimo episodio di nastri, che sia lato B o che sia lato A. E quindi grazie, grazie davvero per avermi ascoltato fino a qui. Spero di essere riuscito a raccontarti tutta la bellezza di questo gioco e della sua colonna sonora. E noi ci sentiamo ogni lunedì dalle 9 alle 9 e mezza su Instagram con microtape. O tra 15 giorni qui su Mangianasseri con lato B. Ciao ciao!